0: Bienvenidos nuevamente al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy 17 de octubre, conmemoramos a Santa Margarita María Coque. Santa Margarita María Alacoque nació en berros Francia, el 22 de julio de 1647, y murió en paray lemonial Francia, el 17 de octubre de 1690. Fue una monja católica francesa, que perteneció a la Orden de la Visitación de Santa María, conocida por haber recibido las famosas apariciones del Sagrado Corazón de Jesús, que ocurrieron donde hoy se sitúa la Basílica del Sagrado Corazón. Nació el 22 de julio de 1647 en la pequeña aldea francesa de Atecourt, perteneciente al territorio de veros pequeña ciudad cercana a paray y Lémonial. Recibió el bautismo el 25 de julio. Era la quinta hija de siete hermanos. Sus padres fueron Claudé Alacoque y Philibert Lamine. Después de fallecer su padre en diciembre de 1655, fue internada en el pensionado de las religiosas Clarisas, donde entonces empezó a vivir una vida de sufrimiento que supo encauzar hacia Dios. Sufriendo entiendo mejor aquel que ha sufrido por nosotros. Tuvo una enfermedad que la inmovilizó durante cuatro años, en las que estuvo en cama y de la que se curó milagrosamente por intercesión de la Virgen María. La Santísima Virgen tuvo siempre grandísimo cuidado de mí. Yo recurrí a ella en todas mis necesidades y me salvaba de grandísimos peligros. Después de muchas dificultades para convencer a sus parientes de su convicción a formar parte de la famosa Orden de las Visitadinas, por fin logró Margarita lo que tanto deseaba. Entrar en el Monasterio de la Visitación de Paray Lemonial, el 20 de junio de 1671. El 27 de diciembre de 1673, en la festividad de San Juan Evangelista, Sor Margarita María, que tenía 25 años, estaba en adoración ante el Santísimo Sacramento. En ese momento, tuvo la primera de sus visiones de Jesucristo, que se repetirían durante dos años más, todos los primeros viernes de mes. En 1675, durante la octava de Corpus Christi, Jesús se le manifestó con el corazón abierto y señalando con la mano su corazón, exclamando, «He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres y que no se ha ahorrado nada, hasta extinguirse y consumarse para demostrarle su amor, y en reconocimiento no recibido de la mayoría sino en gratitud. Mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres», en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlo con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido con un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que seas todo obra mía. Según el testimonio de Margarita, el mencionado corazón estaba rodeado de llamas, coronado de espinas, con una herida abierta de la cual brotaba sangre y del interior emergía una cruz. Después de dicha visión, Margarita destacó entre sus hermanas por su fervor ante el santísimo sacramento y obediencia en todo lo requerido de su persona, cumpliendo fielmente sus obligaciones. La superiora del convento de parailemonial y Limonial, le encargó ser ayudante de las hermanas de enfermería y se dedicó a este oficio con una caridad sin límites. Sin embargo, tuvo mucho que sufrir, ya que la enfermera casi nunca probaba la labor que realizaba, aunque Margarita ponía todo su empeño en cumplir su oficio. Esta labor nunca llegaba a contenerla, a pesar de tomar para sí los trabajos más penosos y lo más costoso a la naturaleza. Por otra parte, como religiosa era considerada un modelo. En la despensa del convento, Margarita se hacía servir unas porciones de alimentos que jamás se habían atrevido a servir a otra persona. Apenas oía la llamada del campanario, dejaba todo lo que estaba haciendo para acudir a su oficio sin miramientos, por su estado de salud y sin permitirse el menor alivio. Decía Margarita, era siempre de las primeras en acudir a los trabajos comunes y se daban a ellos con tanta ciudad que era preciso que interveniese la obediencia para retirarla de allí. Era tan desprendida de todas las cosas que rehusé una pensión vitalicia que sus parientes quisieron darle. Ella iba con frecuencia a ofrecer sus servicios a las hermanas de la cocina, ya fuera para llevar leña, ya para llevar la losa o para otra cosa cualquiera. En una ocasión en que estaba más ocupada que de ordinario, siendo asistente fueron a rogarle que las ayudase. Había comenzado a barrer el coro y lo dejó para ir a donde la caridad la llamaba y con esto se olvidó de volver a acabar el barriado. Estando así el coro, tocaron al oficio y halló en esto una sensible mortificación. Esta era de ordinario su recompensa porque Dios permitía que tuviese frecuentes olvidos para proporcionarle acusaciones de humillación y mortificación que eran las virtudes queridas de su corazón. Una dificultad para Margarita fueron las acusaciones hacia ella acerca de su extrema devoción mística, pues sus superiores le indicaban que esas formas de espiritualidad no iban con el espíritu de la orden de la visitación, miraban con recelo sus experiencias como sujetas a ilusión y al engaño, y así dudaban sus superioras el permitir que Margarita hiciese su voto de profesión y le mandaron que le pidiese al Señor que le hiciese útil a la santa religión por la práctica exacta de todas las observancias. Esto Margarita lo llevó al Señor, el cual le respondió, Dí a tu superiora que te haré más útil a la religión de lo que ella piensa, pero de una manera que aún no es conocida sino por mí. En adelante adaptaré mis gracias al espíritu de la regla a la voluntad de tus superioras y a tu debilidad. De suerte que has de tener por sospechoso cuanto te separe de la práctica exacta de la regla, la cual quiero que prefieras a todo. Además, me contento de que antepongas a la mía la voluntad de tus superiores cuando te prohíben ejecutar lo que te hubiera mandado. Déjales hacer cuanto quisieran de ti. Yo sabré hallar el medio de cumplir mis designios, aún por vías que parezcan opuestas y contrarias. No me reservo sino el dirigir tu interior y especialmente tu corazón, pues habiendo establecido en él el imperio de mi puro amor, jamás le cederé a ningún otro. Las visiones le causaron al principio incomprensiones y juicios negativos de su entorno, hasta que fue puesta bajo la dirección espiritual del jesuita San Claudio de la Colombier. En el último periodo de su vida, elegida maestra de novicias, tuvo el consuelo de ver difundida la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y los mismos opositores de un tiempo atrás se convirtieron en fervorosos propagandistas. Murió a los 43 años de edad. La discusión en relación a la misión y virtudes de Santa Margarita María continuó por varios años. Se examinaron la totalidad de sus acciones, sus revelaciones, de sus máximas espirituales y de su enseñanza de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que ella había expuesto. Finalmente, la Sagrada Congregación de Ritos emitió un voto favorable y en marzo de 1824, el Papa León XII la proclamó venerable. El 18 de septiembre de 1864, Pío IX la declara beata. Fue incluida en la nómina de los santos por Benedicto XV, el 13 de mayo de 1920. Sus restos reposan bajo el altar de la capilla en la Basílica de paray Lemonial, donde son venerados por numerosos fieles. Este día también celebramos a San Ignacio de Antioquía, San Dulcidio de Agen, San Florencio de Orange, San Gilberto de Toulouse, San Isidoro Gagelin, San Juan de Licópolis, San Oseas Profeta, San Ricardo Win, San Rodolfo de Cubio, Beato Baltasar Rabachieri, Beato Contardo Ferrini, Beato Jacobo Burín, Beatas María Natale de San Luis Banot y Compañeras, Beato Pedro de la Natividad de Santa María Virgen Cassini, Beato Raimundo Bu, Beata Tarsila Córdoba Velda,